0: Herzlich willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Niemand ist perfekt, aber man kann ja dran arbeiten. Über Texte kann man schnell mal einen Kollegen lesen lassen und bekommt Verbesserungsmöglichkeiten. Doch wie macht man das? wenn es sich nicht um einen Text handelt, sondern zum Beispiel um eine Präsentation. Montag früh und ich habe wieder eine Praktik für dich, die helfen kann, die Zusammenarbeit im Team weiter zu verbessern. Ja, manchmal hat man doch so einen Tick irgendetwas an sich, was man selbst schon gar nicht mehr wahrnimmt. Oder man hat irgendwie eine Gestik oder eine Mimik drauf, die für andere nicht so eindeutig ist, die sehr verwirrend ist. Genau in solchen Fällen kommt die Praktik Perfektionsspiele zum Einsatz. Das Perfektionsspiel stammt auch aus den Core-Protokolls. Den Link zum Original findest du in den Show Notes. Also, was braucht man für das Perfektionsspiel? Zwei Personen. Eine Person A, ich nenne sie Anton, will an sich arbeiten und etwas verbessern. Eine weitere Person B, ich nenne sie Berta, hilft Anton dabei. Wichtig ist, dass die beiden in einem guten Arbeitsverhältnis stehen und da ein gewisses Vertrauen da ist, dass man sich da jetzt nicht gegenseitig fertig machen möchte. Ja, und es geht eben nicht nur um die Sachebene, was sage ich, das hätte man auch schriftlich ganz einfach erledigen können, sondern es geht auch um nonverbale Anteile und Botschaften, also sowas wie Stimme oder Stimmlage, Gesten, Mimik, Haltung, ähm, Blickkontakt und so weiter. Und dafür machen Anton und Bertha ein Spiel. In dem geht es darum, perfekt zu werden. Naja, vielleicht nicht perfekt, aber zumindest besser zu werden. Das Spiel hat drei Phasen. In der ersten Phase macht Anton das, was er verbessern möchte. Oder präsentiert etwas, was er verbessert haben möchte. Da kann es schnell zu Missverständnissen kommen. Deswegen ist es vielleicht sinnvoll, wenn Anton am Anfang sagt, jetzt starte ich. Und am Ende auch sagt, jetzt ist Schluss. Man stellt sich einfach vor, ähm, der Anton stellt sich hin, kämmt sich nochmal die Haare und schneuzt sich die Nase und fängt dann an. Jetzt wäre natürlich die Berta so ein bisschen verunsichert, gehört das schon dazu oder gehört das nicht dazu? Soll ich dazu jetzt was sagen oder nicht? Deswegen ist es einfacher und eindeutiger, wenn Anton am Anfang sagt, jetzt starte ich und jetzt ende ich am Schluss. Wenn die Präsentation gelaufen ist, dann geht's in die zweite Phase, in die Bewertungsphase. Hier ist Bertha gefordert und sie gibt zwischen 0 und 10 Punkte für das, was sie wahrgenommen hat. Wobei der Wert aber nicht angibt, wie gut ihr das gefallen hat, sondern nur, wie viel hätte sie denn daran noch zu verbessern. Wenn sie nichts daran verbessern kann, dann ist es eine 10 wenn sie sehr viele Dinge wahrnimmt, die ihr einfallen, die, die man da noch besser machen könnte, dann hat sie vielleicht nur eine 7 oder eine 5 gesehen. Ja? Also sie gibt diese Punkte zurück an den Anton, sagt, okay, das war eine satte 9 und würdigt auch nochmal alles, was ihr gefallen hat. Und dann geht es weiter in die dritte Phase, in die eigentliche Perfektionierung. Und da kann die Berta anfangen mit dem Satz, für eine 10 müsstest du... Punkt, 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 Und jetzt kommen Ihre Verbesserungsvorschläge und Hinweise, was Sie besser machen könnte. Und das sind für den Anton echte Geschenke. Ja, zumindest dann, wenn Sie positiv und konstruktiv formuliert sind. Weil Sie den Anton ja nicht kleiner machen sollen, das ist ja kein Lehrer-Schüler-Verhältnis. Denn da treffen sich ja zwei und die haben ja beide dasselbe Ziel, sie wollen etwas besser machen. Damit das Spiel richtig gut funktioniert, gibt es noch drei sehr einfache Regeln. Die erste Regel lautet, Anton akzeptiert ohne Diskussion, was Bertha sagt. Die Bertha, die gibt sich da wirklich Mühe und überlegt sich, was würde es noch besser machen, und nichts Ätzenderes, als wenn ein Anton jedes Mal so reagiert und sich äh, rechtfertigt, warum er es nicht gemacht hat oder warum es nicht geht. Das braucht es alles nicht. Also der Anton hört zu und akzeptiert, was die Berta da äh, erklärt, was, was es noch besser machen würde. Für die Berta ist wichtig, dass sie positiv bleibt. Also was hat ihr gut gefallen? Und auf der anderen Seite, was würde es noch besser machen? Und das ist auch wieder der Blick nach vorne und eben nicht, Weg von, also nicht das Negative aufzählen, nicht das, was nicht gefallen hat, sondern hinzu. Was würde es noch besser machen? Wie würde das aussehen? Was kann man da tun? Deswegen auch die dritte Regel für die Bewertung ganz wichtig. Wenn der Bertha nicht einfällt, was man noch besser machen kann, dann ist es eine 10. Das heißt, Berta zieht nur, nur so viel von der 10 ab, wie sie zur Verbesserung noch beitragen kann. Und wenn ihr es nicht gefallen hat, aber ihr auch nichts einfällt, was man da besser machen kann, dann ist das einfach eine 10. Weil die Zahl sagt nicht aus, wie gut hat's gefallen im Sinne einer Bewertung, sondern nur, wie viel Potenziale kann ich noch dazu beitragen. Und du merkst schon, die Praktik setzt so ein bisschen voraus, dass sich die zwei Personen auch auf verschiedenen Kommunikationsebenen reflektieren können. Unter Umständen muss man vielleicht auch mal ganz kurz auf die Beziehungsebene etwas ansprechen, wenn da etwas sehr Kritisches gelaufen ist, um zu sagen, wie geht es mir jetzt damit. Ja? Äh, letzten Endes ist es ja für Anton so, er bekommt lauter Geschenke, lauter Ideen. Was er damit macht, bleibt ihm überlassen. Das ist so, wie wenn die Tante Emma kommt und mir irgendeinen Staubfänger schenkt. Und es bleibt mir überlassen, ob ich den Staubfänger toll finde und ins Regal stelle oder ob ich den blöd finde und in den Mülltonne presse. Ja? Und da ist es auch so, Anton entscheidet, was er mit diesen ganzen Verbesserungsmöglichkeiten machen möchte. Wie perfekt will er denn werden? Oder was kann er für sich vorstellen, dass er auch umsetzen kann und was nicht? Ja? Er muss ja auch mit seinen Ressourcen haushalten. Also ich finde das eine wunderbare Praktik. Die Regeln und auch das Spiel und die Art und Weise, wie es abläuft, die Struktur hilft so ein bisschen dabei Feedback zu organisieren. Insbesondere dann, wenn die Beziehung eben noch nicht so richtig fest ist, ja? Klar, wenn ich ein Team habe, die schon sehr gut sind, die vielleicht auch sehr gewaltfrei kommunizieren können, dann Braucht sowas vielleicht nicht mehr als starre Form, dann können die das auch so irgendwie machen. Aber gerade für ein Team, das erstmal an Feedbackmöglichkeiten arbeitet, ist das für mich eine wunderbare Praktik. Nicht ganz einfach, die ist anspruchsvoll, aber sie hilft tatsächlich, die Resultate besser zu machen. Und sie wirkt auch positiv auf die Beziehung zwischen Anton und Bertha. Insofern kann ich nur raten, probier das einfach mal aus.